0: Thema Early Access ist gerade mal wieder in aller Munde, denn ein Titel, auf den viele schon jahrelang gewartet haben, hat aktuell alle Zahlen und alle Grenzen gesprengt. Die Rede ist von Sons of the Forest, falls ihr da noch nichts mitbekommen habt und falls ihr euch gefragt habt, warum am Launch Day dieses Titels euer Steam eventuell nicht ganz klar kam, es liegt einfach daran, dass dieser Titel aktuell gehypter ist denn je, auch die Zahlen auf Twitch sprechen da Bände für. Wir wollen heute aber nicht nur über Sons of the Forest sprechen, sondern über das Thema Early Access als Ganzes und ob Early Access eventuell sogar daran schuld ist, dass Spiele-Demos, die wir vielleicht noch von damals kennen, heutzutage immer spärlicher und weniger werden.
1: Wer sind wir? Wir sind die Endgegner und wir funktionieren nicht alleine, deswegen guten Abend, Spike. Ja, moin. Mal ah, wieder ein absolut nerdiges Thema, hatten wir auch schon jetzt einige Zeit nicht mehr und äh, dann direkt auch ein sehr spannendes Thema mit zwei Seiten der Medaille quasi. Denn ähm, nicht nur positive Sachen sind über Early Access zu berichten. Es gibt auch regelrechte Horror-Stories könnte man sagen aus dem Bereich. Wenn Entwickler den Heiz nicht voll kriegen. Aber da werden wir in dieser Folge vielleicht noch das ein oder andere Beispiel bekommen. Äh, wenn wir es noch schaffen, es ist einfach zu viel. Wenn wir uns darauf einigen können, über welche Spiele wir reden, äh, welche wir rauslassen. Aber Sons of the Forest ist von vielen erwartet worden, ich konnte den Hype des ersten Teils schon nicht verstehen und ich verstehe den Hype auch des zweiten Teils jetzt nicht. Ähm, für mich wäre es halt äh, zu dem Zustand, wie es jetzt ist, äh, kein Grund gewesen es zu holen. Ich habe es auch logischerweise nicht getan. Aber ja, es hat momentan, äh, was Early Access angeht, glaube ich, alle Rekorde mit untergebrochen, die es zu brechen gibt, wenn es ganze Shop-Software und Infrastrukturen lahmlegen kann, Momentan sind es glaube ich knappe 60.000 Spieler zum Zeitpunkt jetzt, äh, die äh, sich das Ganze anschauen und währenddessen spielen auf äh, Twitch. Also da geht momentan richtig die Party ab, ist momentan neben Just Chatting die größte Kategorie und das soll schon was heißen, denn äh, Just Chatting ist normalerweise unangefochten ähm, und wenn ein Spiel es schafft, an 10% ranzukommen von Just Chatting, ist das schon ein massiver Erfolg auf dieser Plattform. Aber ja, wir wollen heute nicht nur über Sons of Forest reden, sondern auch über halt regulär, was sind Early Access, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und ähm, was äh, kann man da vielleicht noch in Zukunft erwarten.
0: Ja, vielleicht sollten wir damit einsteigen, was ist Early Access, was definiert Early Access und was könnte ein Entwickler dazu bewegen, überhaupt ein Spiel im Early Access rauszubringen. Wie der Name schon ein bisschen hergibt, Early Access, verfrühter Zugang. Ihr kriegt ein Spiel im Grunde unfertig und bezahlt dafür eine kleinere Summe, als ihr sie bezahlen würdet, wenn das Spiel letztendlich draußen ist. Was ist der Sinn davon? Was könnte einen Entwickler dazu bewegen? Häufigst sind diese Spieletypen gewählt von Indie-Entwicklern oder kleineren Entwicklern, die schon in der Produktion des Spiels auf monetäre Zuwendungen durch Spieler angewiesen sind. Sei es, weil das Studio, weil es eben so klein ist, kein Publisher hat, keine Sponsoren und unbedingt eine Möglichkeit haben möchte, die, das Spiel fertig zu kriegen, an dem sie schon arbeiten. Natürlich muss das Spiel dann in irgendeiner Form schon spielbar sein. Es sollte schon irgendwelche Inhalte bieten, denn sonst ist es kein Early Access, sonst ist es eine Tech-Demo und dafür Geld zu verlangen, ist ein bisschen schwierig, wenn ihr mich fragt. Aber das wäre so der Grundgedanke, du als Spieler hast Interesse an diesem Spiel, was gerade noch entwickelt wird, was gerade teilweise ganze Konzepte noch umwerfen kann. Und da werden wir wahrscheinlich später noch drauf kommen, dass das teilweise auch Nachteile haben kann. Aber du hast Interesse daran, du möchtest den Entwickler unterstützen im besten Fall, du möchtest schon vorzeitig dieses Spiel spielen. Und wenn die Entwickler offen für Feedback sind, was sie bei Early Access im besten Fall sein sollten, im besten Fall sind sie leider nicht immer, dann kann man sogar offen und selbst mit am Entwicklungsprozess mitwirken. Was bedeutet das? Im Grunde gibt es dann hoffentlich häufiger mal so eine Feedbackrunde von den Entwicklern oder es gibt ein Portal von den Entwicklern, von dem Studio, wo man sich hinwenden kann und sagen kann, hey, äh, keine Ahnung, das hier ist noch super umständlich, die Menüführung zum Beispiel oder das Crafting-System, wenn es ein Survival-Game ist, ist, ist super kompliziert, die Inventarverwaltung ist kacke, etc., etc., das heißt, ihr als Spieler könnt dadurch, dass ihr eben ein bisschen Geld mit reingegeben habt in den Entwicklungsprozess, teilweise eben auch am Spiel richtig wirkend mitwirken. Komisch formuliert, aber ihr versteht, was ich meine. Dass das nicht immer der Fall ist, ist schade. Andererseits können teilweise so Spiele umgesetzt werden, die sonst nie das Licht des, des Tages gesehen hätten, wenn man so will. Deswegen... Häufiger kommt es, glaube ich, auch vor, dass Early Access-Leute, die eben in dieser Phase mitfinanziert haben, dann auch ihren Platz irgendwo in den Credits finden, wenn das Spiel dann letztendlich rauskommt, aber da bin ich mir nicht so sicher. Du meintest, du hast den Hype um The Forest nicht verstanden, damals schon und verstehst auch jetzt den Hype um Sons of the Forest nicht. Ich muss sagen, also die Frau ist ein riesiger Fan von The Forest, was größtenteils mit einem der großen deutschen YouTuber, a.k.a. Gronk, geschuldet ist, weil ja, er hat halt. Damals hoch und runter gesucht. Ich glaube, fünf, fünf Staffeln nennt er es immer. Fünf Staffeln Let's Play hat er auf YouTube rausgehauen. Und sie hat alles hoch und runter gesuchtet. Wir haben beide das Spiel uns auch gekauft auf mehreren Plattformen. Als es damals dann für die PlayStation rauskam, haben wir es da gespielt. Ich glaube, wir besitzen es beide für den PC. Und ich persönlich hatte auch schon darüber nachgedacht, mir Sons of the Forest zu kaufen, weil es so viel besser aussieht als der erste Teil. Und wir den ersten Teil schon gut fanden. Die Anforderungen an das Game, hardware-technisch, sehen aber ein bisschen komplex aus und ich glaube, dass zumindest meine CPU da zum Bottleneck werden könnte und da habe ich halt keinen Bock drauf. Ich weiß, über Steam könnte ich in der Theorie kaufen, testen und so zur Not zurückgeben. Äh, ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde in erster Linie auch erstmal die Finger davon lassen.
1: Im Notfall glaube ich, es, es, gibt, es ist ja eine multiplattform Ich weiß aber nicht, ob es Crossplay, äh, Crossplay hat. Da bin ich mir gerade nicht unschlüssig. Nein, aber ich habe das, das Konzept nicht verstanden. Ich habe viele dieser Survival-Games gespielt, äh, unter anderem auch The Forest angespielt, aber hauptsächlich alleine und die Spiele sind halt konzipiert für den Multiplayer und äh, da falle ich meist halt raus. Entweder kenne ich nicht genug Leute und äh, zweitens, ich kenne nicht genug Leute, die zu den Zeiten Zeit haben, wo ich Zeit dafür habe, also rennt man immer aneinander vorbei oder sie haben meist halt schon ihre festen Gruppen. Und ich wäre dann das fünfte Rad am, Rahn, äh, am Wagen und das ist dann auch halt ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl in der Situation dann. Ähm, dementsprechend bin ich halt komplett fokussiert auf Singleplayer-Games. Und alleine, muss ich sagen, zumindest mir, hat äh, weder äh, Stranded Deep, The Forest und was es sonst noch alles gab. es sind ja alles Spiele mit demselben selben Schema wo da, das The Forest das einzige ist, was dann eine, eine relativ, in Anführungsstrichen, komplexe Story hintersitzen hat im Vergleich zu den anderen gesehen, ähm, macht man in allen dasselbe in gewisser Weise. Und ähm, Solo huckt mich das überhaupt nicht.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Also, wir hatten uns, oder ich hatte mir The Forest damals hauptsächlich gekauft, weil die Frau eben gesagt hat, hey, das ist ein Spiel, das macht Spaß. Aber ich habe Angst vor den Gegnern. Ich will eigentlich nur bauen. Aber ohne Gegner ist das Spiel auch irgendwie zu langweilig. Das heißt wir hatten quasi diese klassische Minecraft-Aufteilung, falls dir dir was sagt. Also wir hatten einerseits den, den Abenteurer und dann hatten wir den Basebuilder. Und sie ist eben der Basebuilder gewesen und ich war der Typ, der einerseits die Gegner abwehren durfte und andererseits die Materialien rankahren durfte, damit sie die Basis ihrer Träume bauen konnte. Das gleiche wäre wahrscheinlich jetzt heute, wenn wir uns Suns of the Forest kaufen würden, wobei sie da den Vorteil hat... Und wir hören auch gleich auf, über dieses einzelne explizite Spiel zu reden. Aber da hätte sie den Vorteil, dass Sons of the Forest tatsächlich ein KI, KI in ganz großen Anführungszeichen, ein KI-Companion mitbringt, dem man Befehle geben kann, wie sammel Holz, sammel Stöcke, also allgemein sammel Ressourcen in irgendeiner Form oder äh, baue diese Konstruktion, die ich angefangen habe, baue die mal zu Ende. Ich weiß gar nicht, was man ihm noch alles sagen kann. Äh, folge mir, warte hier, ruh dich aus, irgendwie sowas. Also Du hast quasi in diesem Spiel verbaut, weil du ja gesagt hast, es ist auf Multiplayer angelegt, du hast quasi deinen eigenen, dummen, kleinen Mitspieler, dem du Befehle geben kannst und die er dann ausführt, damit du dich dann in der Zeit so ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren kannst, wie zum Beispiel das Erkunden, das Sammeln von neuen Rezepten etc. Das heißt, du könntest losmarschieren und könntest ihm sagen, hey, guck mal hier, diese Hütte, die habe ich angefangen, wenn ich zurückkomme, ist die fertig gefälligst. Also nicht so in dem Rahmen, aber tendenziell könnte man es so versuchen. Wie gut dieser sogenannte Kelvin heißt er, wie gut dieser äh, KI-Companion ist, darüber gibt es sau viele Videos schon im Internet, dass der halt saudämlich ist teilweise. Wenn du zum Beispiel ein Baumhaus anfertigst und es ist unfertig und du sagst ihm, hey, vollende mal diese Struktur, dann braucht er dafür natürlich Bäume, Baumstämme. Und was macht er? Das Erste, was Kelvin macht, ist losgehen und den Baum abhacken, an dem deine noch unfertige Struktur quasi dranhängt. Das heißt, er fällt dein gesamtes Baumhaus, und in dem Moment, wo er diesen Baum fällt, wo das alles dranhängt, ist natürlich der Bauplan dann kaputt, weil das Ganze einstürzt. Für Kelvin bedeutet das, hey, die Struktur, die existiert nicht mehr. Ich bin fertig. In dem Moment dreht er sich dann zu dir um, streckt dir seinen Daumen hin, von wegen Aufgabe erledigt und geht dann. Das ist Das Also ich habe so viele Videos in diesem Stil gesehen. Es ist, es ist herrlich lächerlich. Deswegen, ich würde auf diesen KI-Companion nicht zu viel setzen, aber er existiert. Und ich verstehe auch deine Kritik an den häufigen Survival-Games, dass sie ausgelegt sind, wenn sie denn einen Multiplayer besitzen, dass man mit mehreren Leuten da reingeht. Ich meine, es gab schon Wir hören wirklich gleich auf, über Sons of the Forest zu reden. Aber es, es gab schon, äh, wie, wie nennt sich das, Speedruns, mit, glaube ich, sechs Leuten. Ich glaube, der Multiplayer von Sons of the Forest ist ausgelegt auf sechs bis acht Spieler. Also du kannst da wirklich zu Recht vielen Leuten rein. Und Die sind da reingesprungen zu sechs sind quasi, haben sich an einem Punkt getroffen und dann alle in verschiedene Richtungen der Inseln rausgesprintet und die haben das Game irgendwie in vier oder so Stunden komplett beendet und sich dann beschwert, dass das Game nicht lang genug ist. Womit wir gleich einen Punkt anknüpfen können, der häufig im Zusammenhang mit Early Access in der Kritik steht. Aber ich denke mir so, wenn ihr zu sechst da reingeht und ihr ballert zu sechst trotzdem vier Stunden an diesem Spiel, wenn man das hochrechnen würde, man wäre da alleine reingegangen. Sechs Stunden mal vier oder sechs Leute mal vier Stunden sind wir bei 24 Stunden, wenn mein kleines 1x1 mich nicht trügt. Und das finde ich ist für einen Early Access Titel keine schlechte Zeit. Ich habe Vollpreistitel gespielt, die kürzer waren. An dieser Stelle fällt mir nämlich sowas ein wie Splinter Cell Conviction. Das Ding war kürzer und ist ein Vollpreistitel. Gut, Wollen wir, wollen wir kurz über die allgemeine Kritik an
1: Early Access sprechen? Es kommt darauf an, welche der vielen Punkte du meinst. Also, ich möchte erstmal mit einem auf jeden Fall Missverständnis aufräumen, was viele immer noch im Kopf haben und wahrscheinlich auch nach meiner Aussage. Early Access Titel heißen mit Absicht Early Access Titel, weil sie noch nicht fertig sind. Und es ist tatsächlich unabhängig, von welchem Entwicklungsstandard sie sind oder Zustand sie sind. Es kann sein, dass es eine Beta ist. Es kann sein, dass es eine Alpha ist. Es kann aber auch eine Pre-Alpha sein oder eine Version 0.01. Schlach mich tot. Also wo gerade das, das Grid steht. Man erinnere sich an den Early Access von Minecraft damals, wo man äh, eine glatte weite Fläche hatte und sechs verschiedene Materialien, die man einfach entweder wohin setzen konnte oder wegklicken. Das war der damalige Zustand von Minecraft. Und selbst da haben sich Leute, und es hat übrigens 5 Dollar damals gekostet, ich weiß es, weil ich es mir für 5 Dollar damals geholt habe, und selbst da haben Leute gemeckert, dass dieses Spiel gar keinen Umfang bietet. Ja, nee, es ist eine, eine Tech-Demo gewesen von dem, was man ungefähr vorhat, dass man eine grobe Idee hat, was man quasi so massiv eingeschränkt machen kann. Und ich red mich da gerne in Rage, weil ich so oft lese bei Early Access Titel mit äh, Scheißspiel ist ja noch nicht fertig, ich habe mir das gekauft, jetzt, jetzt habe ich hier so eine unsichtbare Wand und es steht, ist noch nicht implementiert, was soll denn der Scheiß, Daumen nach unten, schlechtes Spiel nicht kaufen. Versteht es bitte. Die Entwickler, die meisten, es gibt natürlich auch schwarze Schafe, nutzen dieses Geld, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen, um dementsprechend weiter an diesem Spiel zu arbeiten. In den seltensten Fällen, und das ist tatsächlich schon auf, äh, passiert, hat es auch Unternehmen gegeben, die haben dann äh, GoFundMe gemacht, haben sich dort ordentlich buttern lassen, haben dann noch nebenbei einen äh, Steam Early Access gemacht, haben noch ein, zwei Mini-Patches rausgehauen, die die Performance sogar noch verschlechtert haben und sind dann mit dem Geld abgehauen. Das hat es auch schon gegeben. Das ist aber zum Glück nicht der Regelfall, aber bitte bedenkt immer, wenn ihr euch dafür entscheidet, einen Early Access Titel zu holen, macht ihr das in erster Linie, um euch, das, um euch einen Blick in das Spiel zu werfen und um dem Sub, äh, Support zu geben, dass die Entwickler, wenn zum Beispiel Shortage ist, was das Geld angeht, weil irgendwann sind die Gelder halt auch aufgebraucht, dass sie die Möglichkeit haben, weiterzuentwickeln, weil sie ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können. Ihr kriegt aber kein fertiges Spiel, was mindestens im Goldstandard ist. Was der Goldstandard ist, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist quasi der, der Erstveröffentlichungszustand, der dann rausgegeben wird, zum Beispiel an Presswerke und einem drum und dran, dass äh, CDs und sowas fertig gemacht werden können. Und deswegen gibt es auch immer noch diese großen Day-One-Patches, weil die Entwicklung steht ab dem Zeitpunkt ja nicht still. Aber ihr kriegt ein unfertiges Spiel und ihr entscheidet euch bewusst für ein unfertiges Spiel. Und dann sind diese, diese Bewertungen so absolut sinnfrei. Spart es euch einfach. Es, es wirft euch nur Steine in den Weg, weil im schlimmsten Fall sagt der Entwickler irgendwann, Aufgrund der Kritik ist das Projekt gescheitert und wir stellen dieses Projekt ein. Was nicht bedeutet, dass ihr euer Geld wiederkriegt. Weil das Geld ist verbraucht. So oder so. Und ihr sorgt dafür, dass zum Beispiel junge, ambitionierte Entwickler allen Ehrgeiz genommen wird, weil ihr den Unterschied nicht verstehen möchtet zwischen einem Release-Game und einem Early Access. So, direkt mal in den ersten Viertelstunden noch mal ein kleiner Rant. Aber ich fand das wichtig, das am Anfang mit reinzubringen, weil das ein unglaublich wichtiger Punkt ist, wenn es gerade um dieses Thema geht.
0: Ja, also wie gesagt, ne, was bei gerade gesagt hat, Unterstützung der Entwickler steht hier eigentlich an erster Stelle. Und wenn ihr findet, dass das Konzept so wie es Stand X, also Stand jetzt, wo ihr das Spiel betrachtet und eventuell unterstützen möchtet, schon interessant genug ist, dann habt ihr die Möglichkeit durch Early Access, weil die Preise häufiger, nicht immer häufiger, günstiger sind, als das finale Produkt dann sein wird, dass ihr ein sehr gutes Spiel für einen günstigen Preis kriegt, eventuell aktiv an der Entwicklung mitarbeiten könnt und wenn es dann draußen ist, eben einerseits schon Erfahrungen im Game habt, je nachdem, was es für ein Typspiel ist, und ihr habt wahrscheinlich so die Hälfte bezahlt, wenn nicht sogar noch weniger. Ich meine, Spikes Beispiel, Minecraft, 5 Dollar damals, ich glaube mittlerweile sind wir bei Minecraft bei der Windows 10 Edition oder so, sind wir bei knapp 30 Euro mittlerweile, ich habe den genauen Preis nicht im Kopf, aber du hast quasi ein Sechstel des Preises bezahlt, einfach weil du der Meinung warst, das ist ein Projekt, das sieht cool aus, das könnte man unterstützen und was heutzutage oder was in den Jahren danach aus Minecraft geworden ist, das können wir heutzutage sehen. Ist immer noch mit einer der beliebtesten Aufbau-, also, ne, es ist nicht kein Aufbauspiel, es ist ein Sandbox-Game im Grunde. Die, der Inbegriff des Sandbox-Games. Ich glaube sogar, dass Minecraft diesen Begriff Sandbox-Game definiert hat. Aber da könnt ihr mich auch gerne berichtigen, wenn ihr das könnt und wenn ihr da Quellen dazu habt. Aber Minecraft ist für mich so das Paradebeispiel eines Early Access-Games, was damit durchgezogen hat und was dann irgendwann so groß geworden ist, dass äh, unser Lieblingsfreund Microsoft sich das Ding oder den Nagel gerissen hat. Also, es, es gibt da draußen wirklich ambitionierte Leute, die auf dieses Geld einfach angewiesen sind und ohne die Möglichkeit des Early Access einfach nicht möglich wäre, diese Spiele zu finanzieren und durchzukriegen. Stell euch einfach mal vor, damals hätte sich niemand für diesen kleinen Baukasten Minecraft interessiert. Dann hätten wir heute diesen riesigen, man muss mittlerweile fast Blockbuster nennen, diesen riesigen Blockbuster, dieses riesige Schwergewicht in der, Spielemeilen, in der, in der Spielewelt, der würde einfach nicht existieren. Einfach bloß, weil Leute damals gesagt hätten, was, sechs Blöcke? ich kann hier ein bisschen was bauen. Interessiert mich nicht. Schlecht bewertet. Wobei das ja damals, glaube ich, noch direkt über Minecraft.net vertrieben wurde und nicht irgendwie über einen Early Access von sonst irgendwo. Aber das ist ja erstmal vollkommen egal. Der einzige Vorteil ist theoretisch, dass ihr mit Steam und mit dem Steam Early Access eine Plattform habt, wo ihr euch im Zweifel, wenn ihr wirklich gescammt worden seid. Und nicht, wenn euch das Spiel einfach nur nicht gefällt. Wenn ihr wirklich gescammt worden seid, habt ihr eine Plattform, um euch zu beschweren. Und dann kann Steam eventuell, wenn der Aufschrei groß genug ist, irgendwelche Schritte einleiten. Ob dabei was Produktives bei rumkommt, steht völlig außen vor, kann man keiner sagen, aber tendenziell habt ihr die Möglichkeit. Deswegen würde ich sagen, sollte euch irgendwas im Early Access aktuell interessieren, und es wird zum Beispiel über Steam vertrieben, schaut einfach mal rein. Wenn es interessant genug ist und es nicht euer Portemonnaie und euer Budget sprengt, schaut rein, helft vielleicht dem ambitionierten Entwickler aus und eventuell entwickelt ihr aktiv das nächste Minecraft mit. Wer weiß. Eine Chance lässt man sich im Zweifel dann eher ungern entgehen, glaube ich. Und ich muss dazu sagen, also ja, Kritik, dass teilweise Bugs noch mit drin sind, dass irgendwelche Aktionen nicht da sind, die einem im Trailer eventuell sogar beworben wurden. Ja, guess what? Trailer sind halt dann teilweise noch nicht fertig zum Schippen, weil sie nur diese eine Animation gebaut haben. Who knows? Diese ganzen Sachen stoßen einem beim Spiel natürlich ein bisschen auf. Okay, verstehe ich. Wir haben aber heutzutage und es kommt immer häufiger vor, auch AAA-Games von großen Studios mit riesigen Publishern, wo Bugs drin sind, die das ganze Game breaken, wo Performance-Issues drin sind, die PCs teilweise frittieren, äh, wo Dinge drin sind, die nicht zu Ende gedacht sind, wo teilweise auch dann eine Paywall drin ist und die sagt, hey, aber dieser Bereich, den du da hinten siehst, ja, dafür musst du ein DLC kaufen. Beispiel Division 2. Ich mag Division 2, ich mag die Division-Reihe. Aber Division hat das richtig, richtig geil gemacht. Du kommst unten in so einen Bereich und da ist wirklich eine Wand mit so einem riesigen Banner drauf von wegen hier, ab hier DLC-Content. Und wenn du da dann weitergelaufen bist, hat es dir quasi direkt auf der PlayStation den Shop geöffnet und hat gesagt, hier, kaufen. Also, hallo? Wo kommen wir denn da hin? Weiß ich nicht, bin ich kein Freund von, von dieser Entwicklung.
1: Microsoft war da sogar noch besser. Also, sie haben das auf die Spitze getrieben mit Fable 2 damals. Um Fable 2 zu komplettieren, brauchte man, glaube ich, 13 oder 14 DSCs. Das, äh, und du bist dann über dem äh, Preis eines Vollpreistitels gewesen. Also, ich habe das damals durchgezogen. Äh, Kapitel 1 ging ungefähr zwei Stunden und äh, dann, dann bist du in der Story. Das ist halt wirklich so Play to Proceed gewesen. Äh, Pay to Proceed. Äh, bist du in der Story, bist du so in so eine Ortschaft gekommen, wo du eine Quest machen musstest. Du hast die Quest dafür gekriegt, dahin zu gehen. Dann bist du da. Und, ähm bist dann in diesen, hast dann die Tür geöffnet, bist in den Ladebildschirm gekommen, es ging der Shop auf, dieser Bereich, um jetzt mit der Story weiterzuführen, musst du dir dieses DSC-Bundle holen. Richtig, richtig eklig. Das ist so der Vorgänger des Early Access gewesen quasi. Oder ich muss an, an ähm, EA denken damals, mit ihrer Grundidee die wahrscheinlich auch so ein bisschen den, den Early Access mit befeuert hat. Sie hatten nämlich damals die Idee, und sie sind ganz schnell damit zurückgerudert, sie wollten kostenpflichtige Demos rausbringen. Die Demo sollte dann so zwischen 5 und 10 Euro kosten, ein bis zwei Stunden Spielzeit haben. Und äh, dann kam der Clou, den sie sich ausgedacht haben. Wenn du dann sagst, hey, das Spiel ist geil, dann konntest du in diesem Spiel die Vollversion kaufen mit, anfangs hieß es, Abzug des Demo-Preises. Was ja eigentlich kein, keine dumme Idee ist, na, wenn man zwei Stunden reingeschaut hat und man sagt dann, ja, ist geil, und du übernimmst dann deinen Speicherpunkt in einem Drum und Dran, lässt sich darüber streiten, aber ist halt eine humanere Idee, als diese danach hatten, war dann nämlich, ja, du zahlst dann halt für den Demo und zahlst dann halt trotzdem noch Vollpreis für äh, das Spiel. Und nur dann kannst du da halt deinen Speicherpunkt übernehmen, weil du zahlst dann quasi den Transfergebühr und damit sind sie ganz, ganz schnell wieder zurückgerudert. Es gibt natürlich aber auch, und ich finde, damit sollten wir anfangen, wenn wir bisweilen so hin und her mit Positiv- und Negativsachen, auf jeden Fall mit Negativsache. Es gibt natürlich auch Entwickler, die ihre Spiele bewusst im Early Access halten, möglichst wenig patchen, also wenig Gate selber reinstecken, um das zu maximieren. Und dann lieber halt in, in Werbung und in Influencer investieren, die neue Spielerschaft ranbringt, um halt dieses Spiel zu melken. Gibt es auch ganz oft, ich glaube, eins der Beispiele, die oft genannt wurden, ich habe mich selber damit nicht großartig beschäftigt, deswegen vorsichtig mit dieser Aussage, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da genaueres wisst, ist zum Beispiel der Titel They, See. Ein Spiel, was ich selber auch mal gespielt habe, eine kurze Zeit, wo die Entwickler auch immer das Gefühl gegeben haben, sie halten das mit Absicht im Early Access. Es hieß dann immer, ja, irgendwann ist Goldstatus, irgendwann ist Goldstatus, irgendwann ist Goldstatus. Es ist aber nie passiert. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile in den, in den Vollrelease gegangen ist oder ob es immer noch irgendwo als Early Access rumwuselt. Aber solche Beispiele gibt es leider auch. Das sind die schwarzen Schafe darunter, die dann halt wirklich beigehen und nur sagen, Money money, money. Und dann wird halt nicht viel getan. Das ist genauso wie ein Beispiel, ich habe eine Demo gespielt, auch von einem Survival-Game, was eigentlich einen sehr, sehr coolen Aufbau hatte in einer dystopischen Zukunft, wo Maschinen, die Welt zerstört haben, ist jetzt recht klassisch gehalten. Und äh, man konnte dann natürlich auch, Gebäude craften, musste man auch, weil man halt Ausrüstung herstellen muss und das ging nur in diesen Gebäuden. Und dann passten die Abmaße der Türen zum Beispiel nicht. Du konntest halt mit deinem Charakter nicht durch die Tür gehen. Und ähm, auf das Feedback, dass das nicht geht, hieß es: Ja, im Hauptspiel geht es. Dann kauf einfach das Hauptspiel.
0: Nice Aussage auf jeden Fall. Und ich finde, wir sollten gleich noch mal ein bisschen über diesen Aspekt der Demo reden. Ich habe aber gerade noch mal nachgeschaut und zwar Seven Days to Die ist mittlerweile ein recht beliebtes Spiel, ist auch immer noch Early Access. Ich habe gerade mal rausgesucht, wann das Ding released wurde. 2013. Das Spiel ist jetzt dann im Dezember diesen Jahres 10 Jahre alt. Und 10 Jahre im Early Access. What the fuck? Vor allem muss man dazu sagen, die befinden sich immer noch in der, also sie nennen es Alpha. Scheinbar ist die aktuelle Version die Alpha 20.6. Was das jetzt aussagt, ist tendenziell erstmal nichts, weil Versionsnummern sind dem Entwickler überlassen da kann jetzt keine Ahnung, einfach nur gepatcht werden, dass die Tür rot statt braun ist oder so ein Kram, das ist ja tendenziell wurscht, aber die sind in einem Alpha-Stadium einer Early-Access-Phase seit 10 Jahren. Ich bezweifle mal, dass da jemals eine ne fertige Version rauskommen wird, aber hey, das Spiel kostet trotzdem 23 Euro, also here we go weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht unbedingt der größte Freund von, ich habe sehr viel von Seven Days to Die gesehen, unter anderem als Let's Play, es sieht nett aus, macht bestimmt auch Spaß, kann ich mir bestimmt, also kann ich mir vorstellen, dass das wirklich Spaß macht, das Spiel, aber wenn du seit als Entwickler seit zehn Jahren im Early Access bist, müsstest du dir irgendwann ein bisschen selber an den Kopf fassen, glaube ich. So ist mein Verständnis von Early Access. Nach zehn Jahren Entwicklung solltest du irgendwann der Meinung sein, okay, das ist jetzt einfach unser Bild, Version 1, also damit der Release Candidate, und das hauen wir jetzt raus, und ab dann können wir es ja weiter patchen, ist ja gar kein Problem. Wir können es ja weiterhin betreiben, es macht ja so gesehen erstmal keinen Unterschied, aber es weiterhin noch Early Access zu nennen zu sagen, weil es Early Access ist, ist es komplett vertretbar, dass irgendwas ständig broken ist, dass wir Fehler haben, hier, dass wir Fehler haben, da weiß ich nicht. Sich hinter diesem Early Access als Schild zu verstecken, bin ich definitiv kein Freund von. Aber so wirkt es eben bei solchen Projekten, die teilweise Jahre oder gar ein Jahrzehnt sich diesen Status auf die Brust schreiben und sagen: Hey, wenn, wenn dir bei uns irgendwas nicht gefällt, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie erwartet, Early Access. Wir sind, wir sind noch frisch in der Entwicklung. Das kann mal passieren. Nein, ihr seid nicht frisch in der Entwicklung. Ihr macht das seit über zehn oder seit fast zehn Jahren. Da sollte man erwarten, dass die Grundkonzepte des Spiels stehen. Wie gesagt, ob das bei Seven Days to Die der Fall ist oder nicht kann ich an dieser Stelle nicht sagen, ich habe selber nicht gespielt, ich habe bloß Videos auf YouTube gesehen, aber ich finde, nach so zehn Jahren sollte man diesen, Standus, diesen Status einfach ablegen. Mein Problem ist, ich weiß auch nicht, wie Steam unter anderem mit sowas umgeht, ob Steam irgendwann bei den Entwicklern mal anklopft und sagt, hey, ihr tragt jetzt diese Early Access Batch seit neun, zehn Jahren mit euch rum, wollt ihr die nicht mal irgendwie ablegen, wollt ihr nicht mal einen Release Candidate raushauen, oder ob Steam einfach sagt, pfff, auf unserer Plattform kann ich eh hin und Kunst alles Mögliche hochladen. We don't care. Macht, was ihr wollt. Solange wir irgendwie unsere Prozente reinkriegen und unser Geld reinkriegen, ist uns das wurscht. Weil ich glaube, danach wirkt es so ein bisschen. Steam kehrt halt einfach gar nicht. Von vorne bis hinten nicht. Deswegen haben wir ja auch so viel Trash auf der Plattform Steam. Ich weiß nicht, wer von euch das Format von dem YouTuber Hand of Blood kennt. Drei schäbige Spiele. Da nimmt er sich ja das vor, dass er durch Steam durchgeht und einfach mal die aktuellen Tagesveröffentlichungen durchscannt und da einfach den größten Rotz, man muss wirklich sagen, den größten Rotz raussucht, den irgendein Entwickler hingebastelt hat, wahrscheinlich mit so einem Asset Flip, und wer nicht weiß, was ein Asset Flip ist, äh, du nimmst aus irgendeiner Engine, wie zum Beispiel der Unreal Engine oder sonst irgendwas, nimmst du existierende Assets, klatscht die in eine Szene zusammen, äh, machst dann noch quasi minimal Programmierung, was in den meisten Fällen in diesem Fall bedeutet, dass du so ein paar Nodes miteinander verknüpfst, und dann hast du ein Spiel, Ganz großen Anführungszeichen, die größten Anführungszeichen, die wir je in einem Podcast hatten. Und dieses Spiel haust du dann raus für 10 Euro. So, und wenn du Glück hast, findet das irgendwer und kauft das. Das heißt, du hast mit minimalem Aufwand 10 Euro verdient und Steam zahlt dir diese 10 Euro halt aus, weil Steam kehrt nicht, beziehungsweise Steam zahlt dir die 10 Euro aus, nachdem sie einen Cut genommen haben, von dem ich gerade nicht weiß, wie viel das sind. Äh, müsste ich mal nebenbei gleich recherchieren. Aber so kannst du eben als Entwickler, wenn du es irgendwie schaffst, deinen Spiel noch zu bewerben auf TikTok oder sonst irgendwo, kannst du mit super wenig Aufwand Geld verdienen, einfach weil Steam keine Filterung hat oder zumindest selten Qualitätsfilter anlegt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass sie auch nicht kehren, ob du zehn Jahre im Early Access bist oder nicht. Wo ich der Meinung bin, dass der Plattformbetreiber eventuell sich darum kümmern sollte.
1: Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Was ich gerade gesehen habe, also bei Steam ist es wirklich scheinbar egal. Ich habe auch gerade mal geguckt, was die die ältesten Early Access Titel sind, sie sind alle um die 10 Jahre alt. Tatsächlich alle 2013. Das längste Spiel nennt sich Interstellar Marines und das letzte Update hat es 2019 gegeben und die Entwickler haben scheinbar kein Geld mehr dafür. Die Community wartet aber immer noch darauf, dass es irgendwann mal weitergeht. Ähm, Epic, glaube ich, hat eine limitierte Zeit. Ich habe da irgendwas mit einem Disney-Spiel gelesen, was wohl da im Early Access war. Da darf die maximale Early-Access-Zeit halt sechs Monate betragen. Geht's drüber hinaus, wird das Spiel anlistet. Das heißt, ihr findet's nicht mehr und im, im schlimmsten Fall habt ihr Geld dafür ausgegeben und äh, Epic hat's dann aus dem Store entfernt. Weil, Obacht, ihr kauft die Spiele nicht. Es ist immer noch, also hier in Deutschland ist das halt immer noch ein riesiges Streitthema, aber international gesehen, er werbt ihr eine sogenannte Nutzungserlaubnis mit dem Kauf auf diesen Online-Plattformen. Und äh, dementsprechend, außer halt, wie gesagt, in Deutschland, da äh, gibt es auch einige Rechtsstreite derzeit dazu, äh, wo mit Szenarien gearbeitet wird, was passiert, wenn Steam auf einmal sagt, wir machen dicht. Was ist mit den Spielen? Ich meine, das Ganze hat man ja gut gemerkt bei Stadia. Stadia hat den Dienst eingestellt, das Geld ist zum großen Teil refundet worden. Oh Gott, dann wäre äh, wär Wauf aber sowas von pleite. Bei mir stecken mehrere tausend Euro schon alleine im Account. Ähm, aber es gab wohl, glaube ich, auch noch eine Zeit lang, ich glaube, Pacey, du weißt das besser, eine Möglichkeit, die Spiele runterzuladen ohne DRM in den meisten Fällen. Und äh, dann konntest du sie halt noch spielen. Aber jetzt äh, ist halt alles weg. Du redest jetzt von Stadia, dass man bei Stadia die Spiele runterladen konnte? Ich meine, irgendwas gelesen zu haben. Deswegen ja die Frage an dich in dem Raum.
0: Ich, also wenn, habe ich das übersehen. Und ich würde mich stark wundern. Weil selbst wenn du die Spiele runterladen würdest, wären das Spiele, die auf einem linux kernel basieren, beziehungsweise auf Linux optimiert sind. Was den meisten Spielern, die Stadia genutzt haben, nichts bringen wird. Weil die meisten Spieler, die Stadia sich geholt haben, sind entweder Leute, deren... Rechner nicht stark genug war für die Spiele, die eventuell gar keinen Rechner besessen haben. Ich meine, wenn du dir die Steam, äh, die Steam, die, äh, Stadia Founders Edition geholt hast, by the way, äh, ich hab's getan, hier ist der Stadia Controller, den ich jetzt tatsächlich neulich erst wieder entdeckt habe für mich zum Spielen, weil der echt super bequem in der Hand liegt. Ach so, äh, an dieser Stelle, sollte irgendwer von euch Stadia Nutzer gewesen sein, bis zum 30. oder 31. Dezember diesen Jahres könnt ihr euren Stadia-Controller an einen PC, an einen Mac, an irgendwas anschließen, was internetfähig ist und ihr könnt auf stadia.com gehen, in eurem Chrome-Browser, das ist wichtig, und könnt hier drauf das Ding umpatchen von Stadia-Wi-Fi auf reines Bluetooth. Dieser Schritt ist nicht mehr rückgängig zu machen, ist aber tendenziell vollkommen wurscht, weil Stadia existiert nicht mehr. Das heißt, ihr könnt daraus einen regulären Bluetooth-Controller machen, den ihr danach mit allen möglichen Bluetooth-Devices koppeln könnt und benutzen könnt. Wichtig, weil nach dem 31. Dezember wird es diesen Dienst auch nicht mehr geben. Das heißt, ihr kommt dann da nicht mehr dran. Ab dann habt ihr Elektroshot zu Hause rumliegen, der sich höchstens noch über ein Kabel benutzen lässt. So, kleine Info äh, an dieser Stelle. Aber nee, ich kann mich an nichts erinnern, wo es dann hieß, yo, ihr könnt die Spiele runterladen, weil wie gesagt, du hättest dann eine Linux-Version, die für die Stadia-Server optimiert war, die du wahrscheinlich auf Windows zum Beispiel gar nicht zum Laufen kriegst. Ob du es auf einem regulären, keine Ahnung, was ist denn hier, Ubuntu oder sowas zum Laufen kriegen würdest, weiß ich nicht. Deswegen, also ich habe meine komplette Founders Edition und alle Spiele, die ich auf Stadia gekauft habe, refundet bekommen, ohne Probleme. Äh, komplett automatisch. Ich musste dann nichts machen, ich musste nirgendwo einwilligen, ich musste nichts angeben. Ich habe einfach nach und nach die ganzen Zahlungen bekommen und ich bin super happy, weil ich habe jetzt immer noch einen Chromecast Ultra hier irgendwo rumliegen. Den habe ich so gesehen jetzt umsonst bekommen, weil ich ja alles refundet bekommen habe. Ich habe einen neuen Controller, einen Stadia Controller hier und äh, alles, was ich digital in irgendeiner Form in die Plattform Stadia gesteckt habe, ist refunded worden. Was nicht bedeutet, dass der Move von Google cool war zu sagen, hey, äh, das Ding ist nicht profitabel, wir schalten es jetzt ab. Und vorher haben ja auch mehrere Stimmen äh, haben eine laute Kritik geäußert, dass Google eine Historie hat, Services abzuschalten, die nicht in Googles Augen gut laufen. Und da haben dann die ganzen Stadia-Fanboys gesagt, no, das wird nicht passieren, Stadia wird die Plattform, Stadia wird Cloud Gaming revolutionieren, beziehungsweise Cloud Gaming an die Massen reichen. Ja cool, guess what? Es hat nicht funktioniert, Google hat den Service abgeschaltet, aber immerhin haben sie eben so gesehen die Courage besessen, das ganze Geld wieder zurück auszuzahlen. Was, glaube ich, bei den wenigsten anderen Service-Providern der Fall wäre. Also wenn Steam jetzt sagen würde, von heute auf morgen, ey, wir schalten komplett die Server ab, beziehungsweise Valve würde sagen, wir schalten alle Steam-Server ab. Valve könnte das ganze Geld wahrscheinlich gar nicht zurückgeben. Ich glaube nicht, dass Valve so viel Geld in der eigenen Tasche hat, um allen Spielern ihr Geld zu refunden für deren ganzen Spielebibliotheken. Bezweifle das stark. Und jetzt muss man sagen, ich habe jetzt gerade nochmal, weil wir vorhin über den Cut gesprochen haben, Steam nimmt scheinbar 30% von einem ähm, Spielekauf. Von dem, was Quasi, was ihr bezahlt, davon gehen 30% Prozent an Steam und der Rest geht an die Entwickler. Entsprechend, wie gesagt, also Steam wird, Steam hat viel Geld, ja, beziehungsweise Valve hat viel Geld, aber allen Spielern all ihr Geld zurückzugeben, vor allem weil dann ja noch die Publisher damit hinten dran hängen, die einzelnen Studios, denen das Geld zugeflossen ist, schwierig. Glaube ich, ist, ja. Wir haben da ein echtes Problem, dass wir nur Nutzungsgebühren bezahlen beziehungsweise Nutzungslizenzen erwerben, Nutzungserlaubnisse, dass wir diese Spiele nicht besitzen. Aber dieses Gespräch hatten wir, glaube ich, oder hatten viele wahrscheinlich schon, als es mit Netflix aufkam, als es mit Spotify aufkam. Wir besitzen in der heutigen Zeit so gut wie gar nichts mehr von dem, was wir tagtäglich konsumieren. Was, wenn man da länger drüber nachdenkt, ein erstaunlich erschreckender Gedanke ist.
1: Ja, wenn es ähm ich glaube, das gab es mal einen in den USA. Ist jetzt nur eine kurze Anekdote im, im Sinne von einer PlayStation. Und äh, zwar ist es wohl auch so, ich weiß nicht, wie die Rechtslage da jetzt aussieht, aber zu dem einen Zeitpunkt ähm, spezifisch war es so, wenn du dir eine PlayStation geholt hast, hast du dir quasi das Gerät vom Unternehmen Sony gepachtet für diesen Kaufpreis und die Lizenz erworben, dass du dieses Gerät nutzen darfst. Aber und das ist wohl in diesem einen Fall passiert. Es kann aber auch sein, dass es eine Urban Legend ist. Trotzdem interessant, weil es erschreckend, selbst wenn dann an der Realität ist. Es soll wohl einen Spieler gegeben haben, der hat nur Schindloder getrieben über die Playstation. Soweit, dass Sony beigegangen ist und hat diese Konsole zurückgefordert. Und laut amerikanischem Recht sind sie im Recht. Weil das Gerät gehört weiterhin Sony. Hier in Deutschland muss man unterscheiden, wenn ihr ein Gerät kauft, geht dieses Gerät in euren Besitz rüber. Auch sollten in den AGBs andere Sachen drin stehen, weil diese Sachen, die in den AGBs stehen, sind dann nicht gesetzeskonform mit dem Land. Und Landesrecht steht immer über den allgemeinen Betriebsgrundlagen und allem drum und dran der einzelnen Unternehmen. Also sie müssen sich an die Gesetze halten. Die können nicht sagen, ja, also wenn du jetzt äh, Produkte, dann kaufst, dann leihst du dir das nur von uns. Äh, wir können aber jederzeit sagen, hier äh, wir wollen das Gerät jetzt wieder haben und es gibt nichts zurück dafür, weil äh, die Erlaubnis hast du ja schon bezahlt. Das geht in Deutschland zum Glück nicht. Also wenn ihr das irgendwann mal liest und euch irgendjemand, wenn ihr da ein bisschen unwissend seid, ein bisschen Panik machen will, dann könnt ihr direkt sagen, nee, das, das, das mag zwar vielleicht in anderen Ländern Gültigkeit haben, aber in Deutschland haben wir zum Glück eine Rechtslage. Ich kaufe mir das Produkt und es gehört mir. Das fällt aber nicht auf digitale Güter immer. Selbst da kann ein Entwickler theoretisch oder ein, selbst Valve könnte zum Beispiel sagen, ja, hier, da ist dein Geld wieder, aber das Spiel nehmen wir dir wieder weg und wir entziehen dir die Erlaubnis, dieses Spiel zu kaufen. Übertrieben gesagt. Und ich glaube, das hat sogar schon bei ea teating gegeben, dass äh, Steam die Reißleine gezogen hat. Bin mir grad nicht sicher. Ich meine, ich hatte da mal was vor einiger Zeit gelesen, das ist schon ein bisschen was her. Dass Steam wirklich die Reißleine gezogen hat, das Spiel von der Plattform entfernt hat, es waren noch nicht zum Glück sehr viele Spieler. Und hat dann die Spieler ausbezahlt. Quasi hat von sich aus, ja, das dann ins Guthaben. Aber es gibt ja unter Umwege immer die Möglichkeit, Guthaben auszahlen zu lassen. War wohl in dem Fall auch so. Und äh, ist dann beigegangen und hat es wohl äh, refundet und hat das Spiel aus dem Market verbannt. Ich weiß halt nur nicht mehr, welcher Titel das war und wann das war.
0: Ich kann mich an eine Story erinnern, dass der Verbraucherschutz bzw. die Verbraucherzentrale versucht hat, gegen Valve explizit gegen Steam vorzugehen, weil äh, Spiele, die eben digital erworben wurden, nicht äh, weiterverkaufbar waren. Beziehungsweise ich als Spieler kann mich nicht entscheiden, hey, ich habe dieses Spiel jetzt quasi oft genug gespielt und wie du es ja mit einem Spiel aus dem Retail machen kannst, also mit einer physischen Kopie einer CD, ich kann hingehen und sagen, hey, dieses Spiel möchte ich nicht mehr spielen, ich verkaufe es jetzt oder ich schenke es an irgendwen und damit ist gut, ich besitze dieses Spiel ab dem Moment nicht mehr, sondern es gehört jetzt dieser anderen Person. Und da es diese Funktion auf Steam nicht gibt, ist eben der Verbraucherschutz losgegangen und hat gesagt: Hey Steam, hier Valve, das funktioniert so nicht. Das solltet ihr bitte jetzt mal einführen. Dieses Feature ist wichtig für Spieler, weil ihr beschneidet sie so in ihrer Freiheit. Und ich bin der Meinung, die Antwort von Valve war daraufhin: Ja, wisst ihr was? Also, wenn ihr das wirklich verpflichtend macht, dann haben wir halt keinen Bock mehr auf den deutschen Markt. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Füße quasi aus dem deutschen Markt rausziehen. Und dann habt ihr Pech gehabt, weil dann sind eure gesamten deutschen Spieler auf dem Trocknen, weil die Spiele, die kriegen sie ja nicht, also die gehören ihnen ja nicht. Sie haben eine Nutzungslizenz erworben, diese Nutzungslizenz wird ab diesem Moment dann ungültig. Pech gehabt. Woraufhin dann der Verbraucherschutz scheinbar stark zurückgerudert ist und gesagt hat, okay, äh, war dann doch nicht so böse gemeint, Entschuldige Valve, äh, wir überlegen uns ein anderes Konzept und ich glaube, seitdem ist da auch nicht großartig was draus geworden. Aber das zeigt dummerweise, wie viel Macht dann doch diese Konzerne irgendwo haben. Also ja klar, eine reine Änderung in den AGB oder so wird jetzt nicht sich über ein deutsches Recht oder gar EU-Recht oder sonst irgendwas stellen können. Das funktioniert nicht, weil da krümeln ja teilweise sogar richtig große Firmen wie Meta oder jetzt letztens Apple, denn äh, die UE hat ja beschlossen einerseits, äh, dass, dass Firmen sich an sowas halten müssen wie die DSGVO oder die GDPR und äh, im Falle Apple, dass jetzt alle Geräte ab... Gott, wann war das? mindestens 2025, wenn nicht sogar früher, äh, den USB-C-Standard einhalten müssen. Das heißt, wahrscheinlich werden die nächsten iPhones, was ja so die letzte äh, Manifesto, das letzte äh, große Schloss von Apple ist, was quasi den USB-C-Markt noch ausbremst, dass die dann auch den Lightning-Port wegwerfen werden müssen. Weil es da auch schon wieder Gerüchte gibt, dass sie sich dann einfach einen neuen USB-C-Stecker bauen mit einem Chip, der mit dem iPhone kommuniziert, dass wenn du den original Apple-USB-C-Kabel anschließt, dass du dann bessere Ladegeschwindigkeiten kriegst und wenn du ein anderes Kabel anschließt, dass du dann verringerte Ladegeschwindigkeiten kriegst oder keine Datenübertragung etc., weil diese Punkte scheinbar nicht genau im Gesetz geregelt sind. Welche Sachen erfüllt werden müssen, tendenziell sind drin, aber nicht, ob es tatsächlich auch faktisch so sein muss oder so. Ich habe mir keine Ahnung. Ich habe mir diesen Gesetzentwurf nicht durchgelesen, aber Apple plant scheinbar schon wieder irgendwie einen Weg außenrum, dass sie trotzdem noch ihre teureren Kabel verkaufen können, um die optimale Apple-Erfahrung zu bieten.
1: Ja, da ist ganz interessant. Ähm, es gibt ja auch für, für bestehende Gesetze oder Gesetze, die in der Schaffung sind, noch sogenannte Änderungsanträge oder Erweiterungsanträge auf EU-Basis. Und ähm, ich folge auf TikTok tatsächlich dem Schattenberichterstatter darüber, der mit der ganzen Thematik zu tun hat, ein EU-Abgeordneter, ein sehr junger Kerl. Und sie sind an dieser Thematik schon bei. Und übrigens, Pro-Tipp, wenn ihr möchtet, dass euer Akku möglichst lange hält, dann deaktiviert euer Fast Charging, weil ihr schadet damit nur eurem Akku. Und äh, ein Akku hat dann so nach zwei Jahren Fast Charging, verliert er bis zu 20% seiner Leistung, weil mitunter überladen wird und ähm, das Material da drin kristallisiert und somit wird der Akku immer schwächer. Das wird natürlich gerne genutzt von den Firmen, weil, was ist das Hauptargument, sich ein neues Smartphone zu holen, neben der sogenannten Spider-App? Natürlich, wenn der Akku breit geht. Durch Fast Charging schafft es mein, mein Smartphone, das äh, Xiaomi, mittlerweile, dass, wenn ich zum Beispiel TikTok öffne, ich bin auf 100% und TikTok lädt das erste Video, sind schon 2% von meinem Akku weg weil äh, er einfach keine Last mehr hat. Würde ich jetzt eine Stunde oder anderthalb TikTok damit konsumieren, wäre es so, dass der Akku bei ungefähr 50% wäre. Und das Gerät wird dabei warm. Das liegt alles tatsächlich mitunter am sogenannten Fast Charging. Ich habe es mittlerweile deaktiviert. Mein Smartphone lädt immer noch. Aber halt dementsprechend nicht mehr so schnell. Und es ist wesentlich schonender. Und ähm, somit schneidet sich dann Apple, wenn sie diesen Chip einbauen und mit, und wir, laden, wir verringern jetzt die Ladegeschwindigkeit, äh, schneiden sie sich ins eigene Fleisch, weil die Geräte halten dann einfach länger. Gerade die Akkus. Und ähm, was ich so mitbekommen habe, eine der häufigsten Sachen in der Reparatur ist halt tatsächlich der Akku, der getauscht wird, weil er sich aufgebläht hat und man, oder einfach die, die Leistung sehr, sehr schnell nachlässt, weil die Qualität tatsächlich doch ein bisschen nachgelassen hat. Was ziemlich schade ist, weil Apple eigentlich immer auch sich auf die Fahne geschrieben hat, wir stehen für Qualität und dann ist gerade ein Akkuproblem eigentlich äh, sehr negativ, wenn das passiert. Und äh, da kommt ihr tatsächlich raus, wenn äh, Farbschein entwickelt. Und wenn sie keine Datenübertragung haben, äh, dann gibt es, glaube ich, sogar noch Ärger, weil das wäre dann eine Form des unläuteren Wettbewerbs. Und da auf EU und dann am besten vom Europäischen Gerichtshof noch eine Klage reingedrückt bekommen, da knickt dann selbst ein Gigakonzern wie Apple ein. Aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam wieder äh, back to topic kommen, weil Apple hat es nicht viel mit äh, Early Access. Zumindest kann ich mich dran, nicht daran erinnern, dass sie irgendwelche Early Access Sachen zum Beispiel im Apple Store oder sowas hatten.
0: Nee, haben sie nicht. Eine Sache möchte ich noch sagen und das ist das Problem. Also ja, sie schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn die Akkus länger halten. Das Problem ist, die meisten Menschen, die ich kenne, kaufen sich kein neues Apple-Gerät, weil der Akku zu Brei geht. Denn dann gehst du im einfachsten Fall zu irgendeinem Akku-Austauschladen. Ich selbst habe bei meinem alten iPhone den Akku austauschen lassen für 30 Euro eine Stunde gedauert, dann hatte ich das Gerät wieder. Das ist nicht das Problem, sondern die meisten Leute kaufen sich ein neues iPhone, weil entweder die Leistung abnimmt, weil da einfach die, die Programme schneller werden und die Chips nicht mehr hinterherkommen, eventuell sogar, weil von außen durch Apple gedrosselt wird, um den Akku zu schonen, da gab es ja auch einen Riesenskandal Skandal oder einfach, weil es ein Lifestyle-Produkt ist. Die Leute wollen einfach das neue Produkt haben, weswegen Apple ja auch ganz stark darauf achtet, dass wenn sie ein neues Flagship raushauen, dass es irgendwie leicht anders aussieht. Im Falle jetzt von dem Sprung von dem 13er auf das 14er, das 14 Pro, also das teuerste Modell im Lineup, hat ein komplett neues Display mit einer komplett neuen Notch, äh, was sie auch krass beworben haben. Wie hieß das Ding? Dynamic Island oder so ein Bullshit. Äh, du siehst eben, du hast einfach das neue Gerät. Und darum geht es in erster Linie. Apple ist mittlerweile kein Produkt, was irgendwie dafür steht, es hat den krassesten Komfort, es ist das sicherste Ding, bla bla bla, was man sich alles so als Bullshit-Argumente ausdenken kann. Nein, es ist ein Lifestyle-Produkt. und Die Leute kaufen sich ein neues Gerät, weil sie mit dem Lifestyle-Produkt, weil sie mit dem neuen mitgehen wollen. Und da wird auch ein kaputter Akku oder äh, eine USB-C-Richtlinie, eventueller Beschiss am Kabel und so weiter, wird da nichts dran ändern. Selbst wenn die iPhones Fast Charging besitzen würden, was sie nicht tun, äh, bin ich der Meinung, die meisten Leute würden sich ein neues Gerät kaufen des Lifestyles wegen. Aber ja, back to topic. Äh, wir könnten, wie gesagt, also wir sind jetzt bei Minute 46 und wir haben noch nicht über den eigentlichen Clickbait, der im Titel steht, gesprochen. Hat denn Early Access die Spieledemo's gekillt oder eben nicht? Und ich bin der Meinung, und meine Recherche hat das so ein bisschen ergeben, dazu genau was zu finden, ist schwierig dass es zumindest einen Faktor mitspielt, weil damals, was war die einzige Möglichkeit, um deinem Spieler zu zeigen, ey, ist dieses Spiel eventuell interessant für dich und möchtest du es dann anschließend kaufen? Es war die Demo. Ob diese Demo jetzt auch in irgendeiner Form Geld gekostet hat oder eben nicht, steht jetzt auch erstmal völlig außen vor. Aber die Demo war der einfachste Weg zu sagen, hey, guck mal, hier ist das Spiel, das sind vielleicht, weiß nicht, das ist die erste Stunde oder so und dann bist du sowieso hooked, weil du willst ja wissen, wie es weitergeht im besten Fall. Und heutzutage kannst du einfach sagen, hey, wir haben hier dieses Early-Access-Programm, du kannst jetzt mit rein investieren, dann gehört dir das Spiel, beziehungsweise du hast die Nutzungslizenz für dieses Spiel und kannst dann spielen, aber du wirst irgendwann gegen eine tatsächliche Wand laufen, weil wir bis dahin entwickelt haben und noch nicht weiter. Und dann musst du aufs nächste Update warten und aufs nächste Update warten. Aber du hast das Spiel jetzt schon und du kannst jedes Update sofort mitmachen. Eine Demo ist irgendwann vorbei. Und im besten Fall kostet eine Demo nichts, das heißt, einem Indie-Entwickler bringt eine Demo auch nicht sonderlich viel, wenn es gerade um den monetären Gedanken geht. Was ich schade finde, ist, dass große Entwickler, die nicht zwingend darauf angewiesen sind, irgendwelche Programme im Early Access zu fahren, nicht häufiger Demos raushauen, weil du eben dann darauf angewiesen bist, auf die Pressemitteilungen zu, zu schauen, auf irgendwelche unabhängigen Medien zu warten, die Tests raushauen. Du kannst heutzutage nicht einfach mehr hingehen und dir für jedes Spiel eine Demo aus dem Store laden und gucken, gefällt mir das Spiel? Wenn ich auf dem PC bin, macht mein System das Spiel überhaupt mit? Weil das wäre für mich der wichtigste Punkt eigentlich an der Demo. Ich lade mir ein Spiel und ich muss nicht initial irgendeinen Geldwert mit reinbringen und ich kann gucken, schafft mein System dieses Spiel überhaupt oder kaufe ich mir im schlimmsten Fall ein Spiel und muss es dann zurückgeben? Was ja bei Steam an sich kein Problem ist, du wirst ja wahrscheinlich in den ersten zwei Stunden des Spielens merken, ob dein System klarkommt oder nicht. Bei anderen Plattformen gibt es, glaube ich, keinen so einfachen Refund-Prozess. Also ich zum Beispiel wüsste gar nicht, wie Epic mit Refunds umgeht, wenn sie überhaupt Refunds haben. Weil Epic ist noch nicht so lange im Geschäft, dass man sagen kann, okay, die haben jetzt schon alles, was ein Shop auf dem Niveau eines Steams braucht. Weißt du da mehr?
1: Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass wir hier auf EU-Ebene tatsächlich einen festen Gesetzestext haben, der sagt, dass in Zeitraum XY, ich weiß nicht, ob der festgelegt ist, die refund möglichkeit bestehen muss. Also es gibt bei Online-Käufen und bei Online-Vertragsabschlüssen immer das 14-tägige -Rückgabe 14 Rückgaberecht. Die Frage ist, man bestätigt ja immer mit dem Kauf eines Spiels, dass man, dieses Rückgabe dass man auf dieses Rückgaberecht verzichtet mit der Installation und dem Kauf. Es ist halt immer noch ein aktueller Streitwert. Ich glaube, da streitet doch immer noch der Verbraucherschutz, ob diese Klausel legal ist. Weil man sagt ja, hey, ich will dieses Spiel jetzt runterladen und dementsprechend verzichte ich auf mein Rückgaberecht. Ähm, ist halt absolut schwierig. Da fällt mir aber noch ein, wo du sagtest, ähm, mit der Thematik hat äh, der Early Access die, die Demo verprellt. Ich würde tatsächlich sagen, bedingt. Es kommt halt auch immer auf das Studio an. Was auf jeden Fall passiert ist, dass die Demo etwas verdrängt hat. Und zwar als ich jung war, und das ist halt schon echt lange her, gab es noch was anderes. Ich weiß nicht, du wirst es vielleicht doch das Ende davon erlebt haben. Der sogenannten Shareware. Der Begriff, wird dir wahrscheinlich irgendwas sagen? Nein, gar nichts? Ähm, um für, für die Leute, die jünger sind als ich, was die meisten von euch wahrscheinlich sind, äh, Shareware war sowas ähnliches wie eine Demo. Äh, man könnte es quasi auch, naja, als Early Access könnte man es nicht bezeichnen. Es gab damals halt nur eine Möglichkeit, an Demos zu kommen, und das war, Zeitschriften zu kaufen. Bestseller-Games unter anderem oder PC-Games, PC-Games-Hardware oder sonst irgendwas. Und da lag meist eine CD bei. Meist waren da ein, zwei Originalspiele bei. Und dann äh, gab es halt so Kollektionen mit die besten 100 Demos aus dem Monat sowieso. Aber es waren auch Shareware-Titel dabei. Shareware-Titel waren quasi das Spiel in einer abgespeckten Version. Es hatte mehr als eine Demo, aber es fehlten dann zum Beispiel elementare Features. Zum Beispiel waren bestimmte Waffen nicht vorrätig, wenn du einen Shooter gespielt hast. Das heißt, du hattest irgendwann natürlich dann ein Problem, weil du nicht weiterkommst, weil dir einfach die Power gefehlt hat durch die fehlende Waffe oder sonst irgendwas. Und äh, die Shareware, wie der Name sagt, war dafür gedacht, in Masse verbreitet zu werden. Also sie haben, als die, als die ersten Brenner aufkamen und man noch kein, kein fertiges Urheberrecht hatte, was jetzt die Vervielfältigung angeht, haben sie tatsächlich auf Shareware gesetzt damit möglichst viele sich die Sachen entweder auf eine Diskette ziehen oder auf eine CD brennen, um dann das den Leuten zu geben, um diese Spiele quasi dann zu ver Das war quasi das, das erste physische Influencer-Marketing, wenn man so will. Äh, <lacht> ich hatte Bekannte, und meine Stimme stürzt gerade ab, deswegen muss ich da eine Pause machen. Ich hatte Bekannte, die haben tatsächlich Sharewares, äh, shareware disks in Massen produziert und sie an Freunde verschenkt, und hatten dann zufälligerweise Collection, äh, Connections zum nächsten PC-Laden um die Ecke. Und äh, haben dann gesagt: Ey, wenn euch das gefällt, ne, die CD gerne weitergeben und sonst irgendwas. Und äh, übrigens das Spiel könnt ihr da kaufen. Also, das war schon das, das erste richtige Influencer-Marketing, wenn man so will. So, und jetzt muss ich tatsächlich meine Stimme kurz schon. Pacey sie übernimmt mal, bitte.
0: Ja, die Frage ist, wie mache ich von da weiter? Weil, also. Ich bin, wie gesagt, der Meinung und meine Recherche hat es ungefähr ergeben, dass Early Access unter anderem dazu beigetragen hat, dass die Demo weniger geworden ist. Eine wirkliche Erklärung, ob das damit eins zu eins zusammenhängt, habe ich aber nicht finden können. Deswegen müssen wir hier rein über Spekulation reden. Ich kann aber verstehen, dass gerade Indie-Entwickler logischerweise das Early Access-Programm wesentlich attraktiver finden als eine kostenfreie Demo. Und ich kann auch irgendwo leider verstehen, warum große AAA-Konzerne zu faul sind, eine Demo rauszuhauen oder sagen, wir hauen unser Spiel eh in einem unfertigen Zustand raus, obwohl es ein AAA-Game ist, was für einen Vollpreis verlangt. Wenn wir da eine Demo geben würden, dann könntet ihr sehen, dass unser Game gar nicht so geil ist, wie wir es die ganze Zeit beworben haben, wie wir es hochgehypt haben. Dann hättet ihr einen Einblick in das Spiel. Und das wollen wir mitunter vielleicht gar nicht. Deswegen glaube ich, die Demo hat sich einfach überlebt des Kapitalismus wegen Vielleicht ist das, worauf man sich letztendlich einigen kann. Mein Problem ist so gesehen in diesem Fall, dass wir Steam in diesem Sinne als Demo-Light beziehungsweise als Demo-Premium bezeichnen können. Denn, wie erwähnt, bei Steam hat man ja die zwei stunden rückgabe selbst nach Installation und nach Spiel. Also wenn ihr ein Spiel kauft, runterladet und spielt, Solange euer, euer Spiel nicht zwei Stunden an Zeit überschreitet, habt ihr bei Steam die Möglichkeit, das Spiel quasi selbst zurückzugeben, ohne irgendeinen schwierigen Prozess dahinter. Einfach sagen, hey, nicht wie erwartet, hat mein System nicht gestemmt, etc., etc., welche Punkte ihr auch darum angeben wollt. Und dann kriegt ihr euer Geld innerhalb der nächsten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Werktage kriegt ihr es dann wieder. Natürlich muss man dann trotzdem initial das Geld rausschmeißen und gerade bei so einem Titel wie zum Beispiel Forspoken, der selbst auf dem PC 80 Euro kostet, ist das eine sehr teure Demo, wenn man so will. Wenn man einfach nur schauen will, ob einem das Spiel gefällt oder nicht und ob das System mit dem Spiel klarkommt oder nicht. Ich glaube, dass Forspoken in diesem Fall sogar ein Positivbeispiel ist, weil, wenn ich mich nicht irre, ich habe das neulich im Stream gehört, tatsächlich eine Demo anbietet auf der Playstation, glaube ich, so wie auf dem PC. Dementsprechend an dieser Stelle ein positives Beispiel. Also Forspoken soll teilweise echt unter Argenproblemen leiden. Deswegen da Props an die Demo, wenn sie denn existiert und ich nicht getäuscht wurde. Aber das Ding ist halt, wir bezahlen bei Steam so gesehen für Demos, indem wir es innerhalb von zwei Stunden zurückgeben können.
1: Ich habe gerade recherchiert und meine Stimme ist jetzt einigermaßen wieder da. Ich habe zum Glück hier mein, mein Heightspay stehen. <lacht> also, es gibt auf der PlayStation eine Demo. Auf der Playstation 5. Es ist halt ein Playstation 5 Exclusive. Die Demo ist aber nicht kostenfrei. <lacht> Die Demo kostet 25 Cent. Okay, das geht ja noch. Ja, aber es ist halt trotzdem ist es gegen den, gegen das Konzept einer Demonstration, weil es hat sich irgendwann mal durchgesetzt, dass Demos eigentlich immer kostenfrei sein sollten, weil sie einen uneingeschränkten Einblick erstmal geben sollen. Also uneingeschränkt im Sinne von, wenn du schon kaufst, und das ist eine Demo. Hast du schon im Gedanken, geht halt sehr viel auf der psychischen Ebene, ist es schon ein bisschen negativer konnotiert, weil du hast für eine für einen minimalen Einblick dann doch Geld bezahlt. Das drückt dann schon so ein bisschen die Stimmung. Und ähm, manchmal sind es dann auch noch Passagen, wo man sich denkt, so, das habt ihr jetzt als Demo genommen, den womöglich schlechtesten und langweiligsten Bereich, den man von diesem Spiel hätte aussuchen können. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Originalspiel. Du hattest ja da was äh, auf der Gamescom mal erzählt mit einem Spiel, wo du quasi äh, angezockt hast und es war halt der dümmste Bereich, den man hätte wählen können. Und Im Grunde genommen war das ja auch eine Demo, wenn du so wählst. Du spielst ja auf der. Du spielst zwar die Vollversion meist auf der Gamescom, aber das Spiel wird restricted hardcoded auf einem bestimmten Bereich und aus dem kommst du auch meist nicht raus und du hast dann auch noch ein Zeitlimit. Wobei man sagen muss, auf
0: der Gamescom oder allgemein, wenn man solche Demos sieht, die für Pressepräsentationen gedacht sind, die sind meist hochpoliert wie sonst was und im Grunde auch teilweise rausgelöst aus dem eigentlichen Spiel. Also es kann gut sein, dass ihr eine Demo auf einer Pressekonferenz seht, die es so tatsächlich nicht ins Spiel geschafft hat, weil sie nochmal komplett umgebaut wurde, weil diese Demos explizit für den Pressestand gebaut werden. Klar, sie werden an irgendeinem Punkt aus dem Spiel rausgenommen und dann eben hochpoliert wie Sau. Und das Spiel wird aber nebenbei weiterentwickelt. Und eventuell wird diese Demo dann, also man es sich vorstellen, wie so Äste an einem Zweig. Der eine Ast geht da lang, der andere geht aber da lang weiter. Und es kann mitunter sein, dass diese Demo, die ihr dann seht, es so nicht ins Spiel schafft. Also diese Stelle wird es vielleicht geben, aber das, was ihr auf der Demo, in der Demo gemacht hat, existiert so im letztendlichen Spiel nicht mehr. Und deswegen muss man, glaube ich, Demos an dieser Stelle auch mit so einem, mit so zwei Augen betrachten. Ich weiß nicht, ob dieses Sinnbild irgendwie Sinn ergibt, aber man muss immer so mit so, so einem leichten Skepsis auf so eine Demo schauen. Gerade wenn man sie auf einer Spielemesse spielt, nicht alles was ihr da seht ist tatsächlich eins zu eins das was ihr letztendlich im spiel dann erleben werdet und ich glaube dass die anekdote auf die du anspielst war keinen das war nichts was ich selber gespielt habe oder ich, ich hab meinte du selber gespielt ich habe ich habe zwei dinge ich habe einmal eine demo zu fallout 4 gesehen das war aber ein entwickler der das gespielt hat und die haben sich die absolut dümmste stelle ausgesucht deswegen fiel mir das da gerade ein die haben halt einfach bloß an einer stelle glaube ich, 10 oder 15 Minuten lang auf Ghule geschossen und auf Supermutanten. Du hast nichts gesehen von der Welt wirklich, weil die sind in so einem geschlossenen Areal rumgelaufen. Du hast nichts vom Questing gesehen oder vom Crafting oder sonst irgendwas, weil Fallout 4 war ja voll gepackt mit Features. Du hast nichts davon gesehen. Wirklich nur 10 bis 15 Minuten Geballer auf Ghule und das auch noch super, super schlecht, weil der Entwickler einfach mit dem Gamepad nicht klarkam. Was weiß ich. Das war furchtbar. Und ich glaube, das, was du meinst, was ich selber gespielt habe, muss Assassin's Creed Rogue damals gewesen sein. Weil das dachte ich mir halt so, das ist 1 zu 1 Assassin's Creed 4 Black Flag, nur eben in einer leicht eisigeren Region. Und der Schiffkampf ist einfach genau übernommen. Also wo, wozu soll ich das jetzt spielen? Zeigt mir doch irgendwie neues Assassinen-Gameplay oder was auch immer. Zeig mir irgendwas, was mich interessiert. Aber nein, es war einfach nochmal mal Schimpfkampf, eine Demo. Und da dachte ich mir so, okay, langweiliger hätte man es nicht machen können. Also ja, deswegen Demos an sich eine gute Sache, um das eigene Spiel zu bewerben, um das eigene Spiel zu präsentieren. Wenn sie Geld kosten, ein bisschen fragwürdig. Wenn sie auf Hochglanz poliert sind und man dann aber hört, dass das eigentliche Spiel doch sehr viele Macken hat, auch immer so ein bisschen fragwürdig. Deswegen auch Demos immer mit so einem Hauch von Argwohn betrachten.
1: Ja, auf jeden Fall immer gesunde Skepsis. Ähm, Gerade wenn man jetzt von von den wenigen AAA-Titeln ausgeht, großer Punkt hatten wir ja genannt, sie geben kaum Demos raus, weil man dann ja Sachen sehen könnte, die man vielleicht nicht sehen soll. Oder die Embargos werden auch sehr, sehr lang gezogen. Da könnten wir vielleicht auch irgendwann mal eine passende Folge machen, vielleicht sogar mit einem Gast. Äh, woran das liegen, liegen kann und woran das in vielen Fällen liegt, dass zum Beispiel Embargos halt so gesetzt werden, dass sie vielleicht auf 10, 15 Minuten vor dem regulären Release gesetzt werden. Und damit heißt, äh, mit dem Embargo meine ich, Presse darf nicht drüber berichten, es dürfen keine Spieletests geben von unabhängigen äh, StreamerInnen, dürfen äh, die Sachen nicht vorzeitig streamen, sondern erst ab Release, weil sonst könnten sich ja Leute darüber informieren, rechtzeitig und vielleicht von der Pre-Order. Und damit hätten wir auch noch für, für später irgendwann mal ein interessantes Thema. Pros und Cons von Pre-Order-Games. Da kann man garantiert auch einiges zu sagen, denn da haben wir auch, glaube ich, ganz viel Meinung zu.
0: Das auf jeden Fall. Da haben wir einiges zu erzählen, glaube ich. Beziehungsweise das Internet hat dazu eine ganz große und vor allem gefestigte Meinung. Denn ich glaube, es gibt nur zwei Lager bei Pre-Order. Aber welche das sind und was die dazu sagen, behalten wir uns für diese Folge auf. Deswegen an dieser Stelle hier ein kleiner Sprung. Wir haben es schon über eine Stunde und ich weiß nicht, wie viel wir noch allgemein zu Early Access zu sagen haben. Ich glaube, wir haben unsere Meinung schon gut verbreitet. Wer noch eine aufgestellte Vor- und Nachteilliste über Early Access sehen mag, wirklich so schön Punkt 1 bis 10, sind nicht unbedingt sortiert, aber es sind halt jeweils 10 Vorteile und 10 Nachteile, der kann sich die auf endgegner.media anschauen, denn da habe ich den gesamten Text des, äh, den wir dazu angefertigt haben, auf der Seite rauf verlinkt, beziehungsweise auf die Seite gepackt. Wir wollten ja auch so ein bisschen mehr dahin gehen, dass die Podcasts nicht einfach nur Podcasts sind, die auf der Seite liegen, sondern dass dazu auch ein bisschen in Anführungszeichen redaktioneller Text steht. Das ist uns für diese Folge immerhin gelungen. Das heißt, da könnt ihr hingehen und euch das durchlesen. So ein paar Fakten, so ein paar Vorteile und so ein paar Nachteile. Und dann natürlich innerhalb des Podcast-Videos auch unsere persönliche Meinung dazu. Unsere persönliche Meinung zu Menschen, die äh, nicht in den Early Access gehen, sondern das volle Produkt sofort unterstützen, ist natürlich eine wunderbare. Denn wir haben es mal wieder nicht geschafft, die Patreons am Anfang der Folge zu erwähnen. Deswegen ist das jetzt an dieser Stelle hier einzufügen. Vielen lieben Dank an dich, Michael Sebel. Vielen lieben Dank an dich, Amy. Und vielen lieben Dank an dich, Reimlingen, dass ihr uns immer noch unterstützt. Äh, es kam, also gut, dazu muss man sagen, ne, die Folgen kamen am Samstag raus oder kommen immer am Samstag raus und direkt einen Tag später am Sonntag nehmen wir dann für die nächste Woche auf. Deswegen kam noch nicht großartig Feedback zu den Fragen aus der letzten Folge. Ich hoffe, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt oder die Zeit gefunden habt, eventuell noch ein paar Sachen zu kommentieren auf egal welcher Plattform, bis. Zu dem Punkt, wo diese Folge rauskommt. Wenn nicht, wäre es super schön, wenn ihr das noch tun könntet, denn wir wollen ja für euch als Patreons, die uns unterstützen, noch mehr Möglichkeiten finden, euch irgendwas zurückzugeben. Und wenn euch da irgendwas einfällt, wie zum Beispiel seien es Behind-the-Scenes-Sachen, äh, wie so eine Folge bei den Entgegnern funktioniert, wie äh, oder was wir vorhaben in den nächsten Monaten, Jahren, was auch immer, dann lasst uns das gerne wissen, entweder auf dem Discord oder schreibt uns über Patreon eine Nachricht, was ja auch geht. Äh, haut uns auf Twitter eine DM rein, wie auch immer, wie ihr möchtet. Das gilt übrigens auch für alle anderen. Ne? Wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt, könnt ihr es auch gerne auf dem Discord packen oder auf Twitter oder sonst irgendwo. Und äh, allgemein, wenn ihr eine Idee habt, wo wir mit diesem ganzen Projekt Endgegner noch hingehen könnten, was ihr von uns noch sehen wollt, hören wollt, was auch immer lesen wollt, lasst es uns sehr gerne wissen uns überall hin, wo wir es lesen können. Wir werden es lesen, hoffentlich auch beantworten. Und deswegen an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt, dass ihr es bis hierhin mit uns durchgehalten habt. Ich hoffe, das Thema war interessant für euch. Schreibt gerne mal eure Meinung zu Early Access Titeln und oder Demos hier unten in die Kommentare. Würde uns freuen, wenn ihr da so ein bisschen Senf zu abgeben könntet. Für mich soll es an dieser Stelle dann auch gewesen sein. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderbaren also auch mal einen Tag, morgen, Abend, wann auch immer ihr diese Folge schaut und hört. Ich bin raus und die letzten Worte übergebe ich ans Bein.
1: Ja, war mal wieder eine passende und schöne Folge. Meine Stimme ist auch komplett aufgearbeitet für heute. Großes Danke, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Wir würden uns natürlich auch gerne freuen und ihr kennt es, diesen typischen Influencer-Sprech. Wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wenn ihr das Thema gut fandet, lasst uns gerne einen Daumen zum Beispiel auf YouTube nach oben da oder eine, eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und unterlasst uns gerne auch dann dementsprechend einen passenden Kommentar, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, auf welche Punkte ihr eingeht, am besten mit Timestamp, das hilft uns auf jeden Fall in, ähm, in der Beantwortung, ne, weil wir wissen auch nicht, was wir innerhalb von einer Stunde alles gesagt haben, wir haben Selber kein Transkript im Hirn. Schön wäre es manchmal. Aber das geht halt nicht. Und äh, ja, hilft uns unser Ziel zu erreichen. Es ist für, für manche mag es ein kleines Ziel sein, für uns ist es ein großes Ziel. Wir sind jetzt derzeit, Stand heute Sonntag, den 5. bei äh, 58 Abonnenten hier auf YouTube. Und äh, wäre cool, wenn ihr vielleicht bis nächste Woche die 60 voll machen würdet. Es fehlen zwei. Und dann sind wir unserem, unserem Schritt, äh, unserem Ziel mit den 100 wieder ein kleines bisschen näher gekommen. Trotzdem natürlich schon mal großes Dankeschön. Wir äh, hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Wir sind schon selber sehr gespannt, was es sein wird. Wir wissen es nämlich selber noch nicht, weil wir erst noch recherchieren dürfen. Aber das war es dann mit dieser Folge der Endgegner, die mal wieder mehr roten Faden hat als sonst. Hau da rein. Wir sind raus.